0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce
1: On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de nos grands entretiens. N'hésitez pas à soutenir notre radio Storia Voce a besoin de vous pour développer ces émissions. À l'heure où cette émission est enregistrée, des dizaines d'ouvrages sont disponibles sur notre site internet grâce à nos éditeurs partenaires, contre un don fait à notre association et en fonction de sa valeur recevez un livre de votre choix livre de poche, grand format ou bien format de luxe il y en a pour toutes les bourses rendez-vous donc sur notre site storiavoce.com sur la page d'accueil du site dans la rubrique soutenez-nous vous le savez notre représentation de l'histoire est trop souvent malheureusement liée à des œuvres de fiction mais le cinéma tout comme la littérature prend des libertés avec notre passé. Tout en respectant un vernis historique, le spectateur ou le lecteur est assez rapidement confronté à des raccourcis, des simplifications, voire des erreurs historiques. Un des exemples plus emblématiques de ces 20 dernières années est sans nul doute le personnage de Commode. Nous avons tous en tête l'image de cet empereur qui, dans le film de Ridley Scott, Gladiator, défie le général Maximus Decimus en trichant dans le fameux cirque romain. Storia Voce vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de ce personnage énigmatique qui était le fils de Marc Aurel et de Faustine la jeune, mais aussi qui était sa sœur, Lucilia, la belle Lucilla admirablement interprétée dans le film par Connie Nielsen. Est-ce que d'ailleurs Maximus a existé tout comme les conjurations des sénateurs, c'est ce que nous allons découvrir avec Eric Tessier. Eric Tessier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu euh, à notre invitation. Vous êtes spécialiste de la Rome antique, auteur de nombreux ouvrages, maître de conférence à l'université euh, euh, de Nîmes. Alors, nous en avons discuté avant cette mmh. émission. Vous êtes spécialisé dans la connaissance du monde des gladiateurs mmh. qui est en lien d'ailleurs avec notre sujet du jour. Donc comme mode, l'empereur gladiateur, tel est le sous-titre de votre biographie parue aux éditions Perrin. J'ai été surpris de voir, Éric Tessier, que ce livre est le premier livre écrit en langue française oui, sur ce
0: personnage. Fait. Oui, oui, c'était un manque finalement dans la galerie des, des empereurs romains. Il manquait, il a, il a suscité déjà deux ou trois biographies en anglais. Notre en italien, mais en français, donc c'était un manque. Donc il fallait combler cette, cette lacune, donc je me suis employé à le, à le faire. Mmh.
1: Alors c'est un personnage euh, qu'il est euh, naturellement difficile d'aborder pour des raisons qui concernent de manière générale l'histoire antique, pour un problème de source. Mmh. Il n'y a que. Trois grandes sources principales.
0: Voilà, tout à fait. C'est ce qui arrive souvent. Bon, quand j'ai fait la biographie de, de Spartacus, je dirais que c'était encore pire. Pour la biographie de Pompée, c'était un peu mieux. Mais voilà, euh, l'ancien moderniste que, que je suis, euh, évidemment, euh, est passé de beaucoup de sources, presque trop, des fois, à, à, à presque rien, ou en tout cas très peu. Donc il faut faire avec. Il faut du coup aussi, ben, ça, ça suscite un peu ben, d'aller chercher ailleurs, euh, d'aller chercher du côté de l'épigraphie, du côté de la numismatique, du côté de l'art aussi il y a beaucoup de représentations de, de commodes donc ça ne remplace pas évidemment des textes qui ont disparu définitivement parce qu'ils n'ont pas été recopiés au Moyen-Âge mais ça donne quelques indications ça permet de préciser certaines choses notamment au niveau chronologique donc on fait un peu feu de tout bois et avec ça on essaie justement de resituer surtout le personnage dans son contexte et notamment en l'occurrence donc dans le contexte des gladiateurs sur lequel, comme vous l'avez dit en introduction on projette beaucoup de choses, de, de fantasmes d'idées reçues euh, notamment par le biais du cinéma et du cinéma hollywoodien qui a, qui a une puissance de feu extraordinaire à ce niveau là quoi. Mmh. Alors nous faisons partie, vous m'avez dit mmh. avant cette émission
1: que euh, le film gladiator avait changé en quelque mmh. sorte votre vie Oui
0: en tout cas moi, ma vie d'historien puisque j'étais à l'époque un chercheur, un enseignant-chercheur déjà, donc en histoire moderne, puis exactement sur la Révolution, la Révolution française, histoire économique et sociale de la Révolution. Puis il y a eu ce film, il y a eu ce, ce film extraordinaire, donc euh, sur euh, sur commode sur Marc Aurel, sur la gladiature, sur Maximus. On en reparlera sans doute. Et ça m'a beaucoup plu. Je l'ai je l'ai vu plusieurs fois, euh, très nombreuses fois. Puis ça m'a amené justement à découvrir un, un monde qui, qui commençait juste à émerger, en tout cas en France, en Italie. C'est le monde de le, la reconstitution historique, le monde aussi de l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire j'ai rencontré des gens justement qui qui commençaient donc à essayer d'expérimenter certaines choses, notamment sur le combat de, de gladiateurs et j'ai vu tout de suite j'ai compris qu'il y avait là vraiment une, une piste très intéressante pour revenir sur des idées reçues parce que comme tout le monde pour moi les gladiateurs c'était des films péplum c'était quelque chose de, de très violent de très sanglant et finalement par l'expérimentation on a pu démontrer que c'était des combats qui étaient extrêmement normés extrêmement techniques et que bien loin de la débauche de déboglobine qu'on voit dans, dans Gladiator notamment et dans, et dans bien d'autres films sur les gladiateurs ben le sang euh, coulait relativement peu, la mort était présente mais c'était une possibilité, c'était jamais en tout cas quelque chose d'absolument euh, indispensable je dirais, ou fatal en tout cas à l'époque qui, qui nous concerne, donc l'époque de, de l'Empire romain. Et donc il était intéressant de, de démontrer ça, d'aller chercher les sources notamment iconographiques pour pouvoir donc donner une nouvelle image des, des gladiateurs. Mmh. Donc de là, bah, d'autres livres, donc sur, sur Spartacus d'abord, l'esclave gladiateur, et maintenant sur l'empereur gladiateur. Quoi.
1: Alors nous allons revenir hein, sur le monde des gladiateurs, puisque encore une fois, Commode euh, ne peut pas être compris sans ce, 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 ce prix. Je voudrais m'arrêter mmh. tout de même sur le fait que vous ayez travaillé au, au fond, sur un des moments les mmh. plus importants de l'histoire de France, mmh. qui est la Révolution oui. française. Est-ce que votre regard de moderniste ou de contemporanéiste vous a aidé mmh. dans vos travaux de recherche euh, en histoire antique Est-ce que euh, les hommes pensent de la même façon, agissent de la même façon, sont mûs par les mêmes sentiments, les mêmes passions
0: alors, il y a des points communs, c'est vrai, notamment pour la Révolution française. C'est vrai qu'on peut, par contre, on peut, je dirais presque le contraire, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre la Révolution française si on ne connaît pas un peu l'histoire de Rome, parce que nos, nos révolutionnaires se pensaient comme des, des Romains ou comme des, des Grecs de l'Antiquité. Bon, on pense à Gracchus Babeuf, hein, par exemple, ils, ils allaient jusqu'à se, se rebaptiser de, de certains noms romains. Donc, il y a cet aspect-là, et c'est vrai qu'il y, qu y a des points communs, quoi. Ben, les points communs, par exemple, entre le, le Premier Empire et, et l'Empire romain, euh, il y a il y a des points communs aussi sur des sociétés qui sont, dans un cas comme dans l'autre, euh, évoluées, euh, mais qui sont pré-industriels aussi. Donc, il y, a, il y a certains éléments, finalement, qui, qui peuvent concorder donc, dans, la, dans ces deux périodes qui semblent très éloignées, mais qui ont quand même certains points communs.
1: Mmh, mmh.
0: Alors, rentrons
1: dans le sujet. Le premier paradoxe, c'est que... Euh, Commode est associé à une forme de décadence, à une décadence, mmh. mais pas une forme, mmh. une décadence. Euh, or, euh, nous sommes dans un contexte où l'Empire est à son apogée et on ne peut pas travailler sans Commode mmh. sans avoir étudié la figure
0: paternelle qui est le grand Marc Aurel. Mmh. Ben oui, et donc, euh, Commode est vraiment à une, à une position charnière, quoi. Il naît en 161. Euh, D'abord, c'est le premier empereur à naître dans la poutre, dans la, dans la dans pourpre, la hein, donc la porphyrogénète, donc le, le terme un peu savant qui, qui dit ça. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre euh, presque deux siècles après euh, Auguste pour qu'un empereur, qu'un enfant naisse et dont on soit persuadé qu'il sera, donc plus tard, le successeur de son père. Ça ne s'est jamais passé auparavant, quoi. Donc il y a, il y a cet aspect-là et donc en 161 justement ben c'est le vieux le, le vieil Antonin le Pieux qui, qui vient de mourir qui était son grand-père, par sa, par sa mère, le grand-père de, de Commode. Le, le, le nouvel empereur, c'est marc Aurel comme on dit, donc le père de Commode. Et là, on est dans l'apogée de l'Empire romain, c'est-à-dire qu'on peut dire que tout va bien. C'est la Pax Romana, c'est quelque chose qui est... L'Empire ne sera jamais aussi, aussi vaste. Et par contre, 31 ans, 32 ans donc plus tard, quand, quand Commode est assassiné, ben là déjà... C'est pas la chute de l'Empire romain, on en est loin, mais il y a déjà des signes de, de craquement, il y a des signes d'affaiblissement de, qui, qui sont apparus. Alors on ne peut pas parler encore, je dirais, de, de décadence de l'Empire romain, ou en tout cas ce qu'on projette sur, sur Commode n'est pas forcément quelque chose de nouveau, je pense notamment au combat de Gladiateur, mais c'est vrai qu'il qu est à un moment donc important où l'Empire est entré dans une, une spirale de, de déclin, il faut bien le dire, mais qui l'amènera bon, beaucoup plus tard, un hein, trois siècles plus tard, à la disparition, en tout cas pour la partie occidentale de l'Empire. Ce dis sont pas les derniers mots de mmh. votre conclusion, ce n'est pas le début de la fin, c'est la fin du commencement. Ouais, J'ai emprunté ça à Churchill, <rire> parce que j'aime bien aussi la Seconde Guerre mondiale. <rire> Mais c'est un peu ça, oui, oui c'est la, la fin du commencement, c'est-à-dire c'est la fin de, de l'Empire euh, que l'on a connu dans la, la Pax Romana, c'est la, la fin en quelque sorte euh, de, la, de, de ce, ce principat qui avait été mis en place par Auguste, c'est-à-dire au début une monarchie qui ne veut pas dire son nom, on est allé au fil du Tend de plus en plus vers une monarchie qui dit, qui dit vraiment son nom mais il y, avait tout, il y a toujours le Sénat euh, donc il, il sera encore là après la mort de Commode mais c'est vrai qu'il n'aura il pratiquement plus aucun pouvoir plus mmh. aucun sens donc ouais. c'est vrai qu'on a, on a fini la première période, on n'est pas loin de la fin du, du Haut Empire Romain et on va aborder des périodes plus sombres et, et finalement le règne de Commode en fait un peu partie
1: mmh, mmh.
0: Le Principat ce n'est mmh. pas une monarchie mmh. Et oui, le princeps, le, le primus inter pares, le, le, le premier parmi ses, ses pères, parmi ses égaux. C'était ce, ce système très habile, très, très subtil qu'avait mis en place euh, Auguste. Bon, lui, il n'avait pas voulu faire l'erreur de son père, qui d'ailleurs ne l'avait pas fait. Donc, son père adoptif, César, qui ne s'était jamais proclamé roi, mais on, là, on avait finalement suggéré que, que César voulait devenir roi. Rex, pour les Romains, c'est presque un gros mot. quoi. Ça renvoie au roi étrusque, ça renvoie à la tyrannie, ça renvoie à l'absence de, de liberté, puisque... Bon, c'est un autre peuple qui, qui, qui impose sa loi. Donc euh, César en était mort puisqu'il y avait eu une, un complot contre lui à cause de ça. Auguste très habilement donc, a, en a tiré les, les, les conclusions, c'est-à-dire que la république archaïque, oligarchique telle qu qu'elle était cette aristocratie finalement de grands propriétaires va, pouvait euh, contrôler une cité-état comme Rome, mais ne pouvait pas contrôler donc, tout un empire où il fallait intégrer de plus en plus de, de provinciaux. Il fallait une tête donc, à la, au sommet de l'édifice, c'était Auguste, mais en habillant ça d'une de, 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 toge finalement républicaine, on peut dire, c'est-à-dire que les, les, les apparences étaient, étaient sauves. C'est pour ça que le principat, que nous on appelle l'empire, qui n'a pas vraiment de, de sens du point de vue romain que du point de vue latin, euh, c'est, je dirais, une, une monarchie un peu déguisée, une monarchie qui ne dit pas son nom et qui sauve un peu les apparences, c'est-à-dire que le Sénat est toujours là, les magistrats sont toujours là, il y a toujours des consuls, des, des prêteurs, etc. Donc ça a été finalement le, le grand talent d'Auguste de permettre cette transition donc, entre ce qu'on appelle la République et ce qu'on appelle l'Empire. Nous, bon, les Romains parlaient de Respublica finalement dans les, dans les deux cas, c'est-à-dire la, la chose publique, l'État. Et donc cet État, c'est vrai, est devenu de plus en plus monarchique, c'est-à-dire avec avec vraiment un empereur qui est à la tête de, cette, de cet édifice très complexe et qui, de fait, donc euh, gouverne seul avec cette nuance que les bons empereurs maintiennent toujours le Sénat, maintiennent toujours donc, le, des rapports, on va dire, cordiaux avec les sénateurs. Bon, lui, Commode, par contre, ne va pas avoir de très bons rapports avec le, le Sénat. Et comme c'est les sénateurs qui écrivent l'histoire romaine, évidemment, lui aura une très mauvaise image dans l'histoire. Donc, il faut aussi tenir compte de, de cela.
1: Hum. Alors il naît
0: dans une fratrie très importante, 13 enfants, enfants Faustine hum. la
1: jeune. Euh, mais alors il y a des rumeurs quand même autour hum. de cette Faustine pour savoir si euh, au fond euh, euh, cet enfant n'est pas adultérin.
0: Oui, alors ça c'est évidemment quelque chose qui a, qui a été dit, qui a été dit. En fait, qu'on trouve dans, surtout dans une seule source et la source elle-même suggère que c'est du, euh, c'est un peu des, des commérages, euh, on va dire apocryphe, c'est-à-dire quelque été ont pu être suggérés après la mort de Commode. Ce que l'on sait c'est que Faustine certainement était euh, était assez légère, à dire elle n'était pas d'une fidélité absolue, c'était même un sujet de de moquerie euh, du vivant donc de, de Marc Aurel même qui lui bon ça, finalement prenait ça avec beaucoup de philosophie apparemment. Donc de là ça rendait la, la chose plausible, surtout ce qu'on a laissé entendre c'est qu'elle aurait que Commode aurait été le fils d'un gladiateur. Bon, Ceci étant fait pour expliquer cette passion euh, pour, la pour la gladiature. Bon, C'est un peu bizarre parce qu'elle aurait été finalement enceinte de, de ce gladiateur suite à un rêve. Donc, vous voyez, c'est un peu tiré par les cheveux. Donc, on peut... Je pense que, que Commode est bien le fils de, de son père. D'ailleurs, on a de très nombreux portraits des deux. Il y a quand même une certaine ressemblance. Alors, peut-être que justement, cette ressemblance est accentuée par les, par les artistes. Mais, il semble peu probable que, que Commode soit, soit ne soit pas le fils de, de Marc Aurel. Mmh. Il a un frère jumeau, oui, qui disparaît donc euh, très jeune, à 5 ou 6 ans, donc qui a pu justement causer donc euh, une perte, euh, un traumatisme chez un traumatisme le garçon, sur oui. ce garçon, un manque quelque part. Il a il a aussi d'autres frères qui meurent tous en très bas âge. C'est le seul garçon de la fratrie qui est, qui survit. Euh, il a des sœurs euh, plus âgées, donc notamment la fameuse Lucilla dont on reparlera. Donc il, est, il vit finalement dans un monde un peu, je dirais pas de femme, puisqu'il a son père fait attention à lui lui, lui procurer les meilleurs professeurs de, mmh. du monde gréco-romain, on va dire de, de cette époque-là, il a une excellente éducation. Mais bon, c'est vrai, son entourage familial est plutôt féminin, d'autant que son père est, est occupé ailleurs. C'est une période justement de, de craquement, il y a une campagne qui se joue donc dans les. La, l'actuel désert entre la Syrie et l'Irak donc une campagne contre les Parthes qui est qui est victorieuse pour les Romains mais les Romains en ramènent un cadeau empoisonné, c'est une épidémie une épidémie qu'on appelle de peste qui est probablement de, de variole et qui va constituer un choc euh, démographique terrible qu'on a du mal à, à mesurer puisqu'on n'a pas de source, on n'a mmh. plus de source euh, de quantitative, on n'a pas de recensement, mais les indices que nous avons peuvent laisser penser justement qu'il y, qu y a un vrai problème, qu'il y a une chute de la démographie qui fait que l empire romain à cause de ça, cette épidémie qui va connaître d'autres récidives pendant le, la vie de Commode, fait que le, la population de l'Empire ne retrouvera plus son niveau de 161, le, le niveau de la, la naissance de, de Commode. Et comme c'est une société qui est pré-industrielle, ben il n'y a de richesse que d'hommes. C'est-à-dire, moins, moins d'hommes, c'est moins de producteurs, c'est moins de, de richesses, c'est moins de soldats aussi, à une époque justement où, où les frontières sont menacées, et pas seulement en Orient, mais aussi, dès que la guerre de Syrie est terminée, euh, des menacés sur tout le Danube. Donc c'est vraiment plusieurs peuples germaniques qui poussent, qui traversent le, le Danube et qui vont ravager donc, cette partie-là de l'Empire qui correspondrait aujourd'hui à l'Autriche, la Hongrie, la, la Slovénie et même l'Italie du Nord, donc l'Italie est même menacée donc ça c'est quelque chose qu'on avait, qu avait plus vu depuis des siècles, la dernière grande invasion germanique elle remontait à Marius en 102, 105 avant Jésus-Christ donc c'est quelque chose d'important et il manque de soldats et donc Marc Aurèle va avoir beaucoup de mal justement à pouvoir rejeter donc ces, ces tribus germaniques de l'autre côté du Danube et c'est la situation que l'on voit donc au début du fameux film Gladiator et qui pour cela est assez juste assez bien, bien senti
1: ça mmh. euh, un enfant Capricieux, euh, qui euh, à la fois montre à l'égard de la gladiature euh, une passion quasi immédiate. C'est une passion d'adolescent. Ouais.
0: C'est une passion d'adolescent, mais je dirais c'est absolument pas surprenant, quoi. Tacite déjà euh, disait au siècle précédent que, que le sujet de conversation principal entre les professeurs et leurs élèves c'était les gladiateurs. Donc euh, il faut bien resituer donc la gladiature pour ce qu'elle est. C'est presque un sport national. C'est quelque chose qu'il faudrait comparer par son impact au fond Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va construire des, des édifices énormes que sont les amphithéâtres. Il y en a 250 dans l'Empire romain, c'est pas un truc seulement de Romains, en tout cas ça touche tout le monde, y compris les Grecs. Les Grecs font des combats de gladiateurs, même dans leur grand théâtre. Donc c'est un fait de société, c'est un ciment, je dirais, de cet Empire romain qui est constitué de peuples extrêmement différents et qui se retrouve dans cette gladiature parce que c'est pas, pas ce qu'on imagine. La gladiature, c'est quelque chose qui est extrêmement. Normés, c'est pas c'est plus des esclaves qui, qui combattent comme gladiateurs, c'est des volontaires, c'est des gars qui sont extrêmement entraînés, je dis des gars, il y a aussi des femmes gladiatrices, euh, c'est des gens qui combattent pas comme on voit dans le film Gladiator en disant bah, tiens, je, au dernier moment je prends tel casque ou tel casque, non, non, ils sont dans des types de gladiateurs bien précis, on sait que Commode a toujours été sécoutor donc son adversaire ça a toujours été le rétière, donc celui qui a un trident et un filet, donc on est dans quelque chose qui est extrêmement normé, quelque chose aussi qui a un lien avec le religieux, le funéraire aussi, on fait des combats de gladiateurs à l'occasion de funérailles d'un personnage important, euh, on fait, on invoque les dieux comme à chaque fois qu'il y, qu y a un spectacle ou une cérémonie quelconque avant le, les combats de gladiateurs. Il y a des arbitres aussi pendant les combats de gladiateurs, autant de choses qu'on ne voit pas du tout dans, la, dans les films mmh. péplums et qui resituent la gladiature à un autre niveau. Mmh. Autre élément, c'est que la, la mort n'est pas systématique. Elle, on, on peut justement avoir la, la grâce du, du, du vaincu qui a bien combattu. Mmh. Dans, dans votre livre, vous,
1: vous placez la gladiature entre, j'allais dire, la passion que l'on peut avoir aujourd'hui mmh. pour le football. Mais aussi dans sa dimension euh, spirituelle, traditionnelle,
0: dans euh, la tauromachie. Oui, tout à fait. Alors, peut-être c'est le 10 mois qui parle, puisque justement, j'ai la chance d'être dans une ville où, sans chauvinisme, on peut dire qu'on a l'amphithéâtre le mieux conservé au monde, euh, beaucoup mieux conservé que le Colisée, par exemple, qui est un grand amphithéâtre. Il avait 25 000 places à l'époque, se situé en 20e position à peu près des amphithéâtres de l'Empire. Et cet amphithéâtre, aujourd'hui, ben, il sert toujours aussi euh, à la tauromachie. Alors, bon, bon je ne rentre pas dans le débat pour ou contre la trop mort c'est pas vraiment non plus ma, ma culture, mais l'idée ce que, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que si vous allez donc dans, assister à une corrida que vous connaissez pas les codes ben bah vous, vous comprenez rien quoi. vous vous ennuyez, vous savez pas pourquoi les gens applaudissent qu'est-ce qui s'est passé donc et là la gladiature c'est un peu pareil l'autre élément aussi c'est il y a une interaction, avec trois, trois intervenants, il y a, y a ceux qui combattent sur la, sur la piste, c'est-à-dire l'aréna le sable, tout le terme arène le public qui interagit avec les combattants et celui qui, euh, qui offre le combat, l'éditeur à l'époque des gladiateurs, le président donc euh, aujourd'hui de la tauromachie de la corrida et donc il y a justement ces, ces interactions avec même la musique aussi qui rentre qui en rentre jeu donc il y a quelque chose d'assez similaire donc on a retrouvé fait à la main, un peu les mêmes codes puisque c'est un spectacle qui est, qui est lié au combat et à la mort il faut bien le dire avec une interaction du public vis-à-vis -vis, du, du combattant donc euh, ça c'est pour le côté finalement élaboré, entre guillemets, je dirais, des gladiateurs et de la tauromachie. Le foot, c'est parce que ça touche tout le monde. Ça touche depuis le dernier des esclaves jusqu'à l'empereur tout le monde est fan de, de gladiateurs mis à part Marc Aurel qui s'ennuie un peu parce que oh, c'est toujours Vous le montrez un le en train
1: de faire CV oui. en train d'administrer son empire voilà, euh, il fait son courrier temps, par l'instant mais... ce
0: qui est très mal vu par les, par les romans en disant mais il n'est pas comme nous ce, ce gars là comment <rire> il peut ne pas aimer la gladiature on peut comparer ça donc un peu au président de la république qui, qui vont dans les, les jours de, par de obligation ouais. alors par obligation j'en sais rien je ne sais pas s'ils si, sont fans pas mais... pour Emmanuel Macron en tous les cas Nicolas mais... Sarkozy voilà donc il y en a qui sont plutôt femmes, moi je me souviens de la première Coupe du Monde remportée, où Chirac était avec son, son écharpe autour du cou c'était de dire, vous voyez le message en fait que, 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 le, que le président soit fan de foot ou pas, peu importe. Mais le, le, le message, c'est de dire oui. Voyez, je, je suis comme vous, mmh, quoi. Et mmh. pour les gladiateurs, c'est un peu ça.
1: Le pouce levé.
0: Alors, ça, c'est une invention. C'était plutôt une erreur, quoi. C'est un peintre, c'est Jérôme. Un grand peintre oublié, un grand peintre à l'époque, mais oublié depuis. C'est un peintre pompier, comme on dit un peu de manière déprisante, qui a fait un tableau moi, que je trouve très intéressant. C'est le fameux Police Verso. Alors, justement, c'est un terme qu'on qu trouve dans la littérature latine, une fois seulement. Et qu'il a mal traduit, il a traduit un peu à l'italienne pour lui, verso c'était reverso, c'est-à-dire retourner. Et en fait il en a fait un tableau qui par ailleurs est très intéressant, il met en scène le colisée, il met en scène les casques qu'avaient les gladiateurs à l'époque. Il est allé justement les, les chercher à Pompéi. Il en a fait faire des, des reproductions pour être vraiment très près de la réalité. Donc tout est vrai dans le tableau, sauf finalement le, le pouce, le pouce retourné. En fait, on, on fait pas ça à l'époque. Pourquoi Ben parce que c'est en fait la vraie traduction. Ça serait le pouce vert, le pouce dirigé vers. Donc la main ouverte et le, le pouce qui est qui est qui est sorti. Et parce que si on devait compter les pouces retournés ou levés dans les 50 000 spectateurs du euh, du Colisée, on y serait encore, quoi, parce qu'il n'y a pas la, la zapette pour dire pour la vie à A, pour la morte à B. Donc euh, donc c'est une idée reçue. La réalité, c'est qu'en fait pour demander la grâce, c'est ce qu'on demande finalement le, le plus souvent, on agite un mouchoir, qu'on agite, agite la mappa, c'est-à-dire une sorte de serviette que tout tout Romain a sur lui, quoi. Et donc on peut visualiser ça donc dans dans l'arène, on peut voir justement l'éditeur, celui qui Offre les, les jeux, peut voir quelle est la tendance du public, c'est-à-dire s'ils veulent justement sauver un gladiateur vaincu mais valeureux ou liquider quelqu'un qui est finalement qui est qui est qui quoi, qui a mal joué, qui a mal qui a mal combattu et lui on peut on peut l'égorger. Les, les C'est oui. ça la réalité de la gladiature à, à l'époque. Alors revenons euh, à l'histoire de, de Commode
1: dans le film euh, de Ridley Scott. On voit Commode.
0: Tuer son père. Mmh. Alors, est-ce qu'il a été parricide Alors déjà, oui, dans la mauvaise réputation de commode, il, a, il, a, il a ça au, au basque. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'église scott' c'est qu'il y, y a eu un précédent, il y a eu un, un grand péplum dans les années 50 avec Sophia Loren, ça s'appelait la, la chute de l'Empire romain, qui, qui, qui prenait exactement quasiment le même scénario. Quoi. Un commode parricide, euh, un général qui est valeureux, qui va s'opposer à ce, à ce tyran. Et donc, euh, ça commence mal, oui, parce qu'on dit bah, « Commode a assassiné son père ». Bon, franchement, je pense pas. Il y a un seul de, une seule des sources qui, qui suggère ça, c'est Dion Cassius, euh moi, je pense que c'est pas possible parce que il n'y a pas de motif. quoi. Je veux dire, il n'y a, a pas de mobile. Pourquoi ben Parce que Marc-Aurel est malade. On le sait, il est vieux, il est souffrant. Euh, il n'a jamais, finalement, euh, dit autre chose que le fait que Commode sera son successeur. Il a d'ailleurs déjà même associé à l'Empire. Au moment où Marc-Aurel meurt, il est déjà co-empereur. Donc, ça serait difficile de, de l'éliminer. Et on peut dire qu'il est déjà adoubé par, par son père. Donc, il y a ce premier point. Ensuite, on sait parler sources, y compris d'ailleurs dans l'Union qu'elle que euh, Marc Aurel mourant, réunit autour de lui, parce qu'il n'est pas à Rome, il est, il est près, de, près de Vienne en Autriche, il est sur le, il est sur le front du, du Danube, il réunit autour de lui les principaux sénateurs qui l'ont accompagné, les généraux de l'armée, pour, pour leur désigner son fils. Hein, dire Voilà, c'est lui le, le, le successeur, soyez avec lui comme vous avez été avec moi, soyez, soyez ses pères à, à présent. Quoi. Donc, il n'y a, y a aucun comme on dit, il n'y a pas de lézard. Marc Aurel a bien désigné Commode comme son, son successeur. Il n'y a pas d'intérêt ni d'urgence à ce que, à ce, que ce, ce, ce jeune homme de 19 ans assassine son père qu'il qui a toujours mis au premier, au premier rang. Mmh. Donc ça, je ne pense pas que ce soit, ce soit vrai. Mmh. Donc,
1: il, il, devient, euh, il devient empereur. Il n'est mmh. pas à Rome mmh. euh, à mmh. l'époque où il devient empereur. Mmh. Il est en campagne militaire hein, sur le, oui. le front germanique. Euh, il pense rentrer et finalement, on, on, il entend ces euh, euh, généraux qui lui disent non, non, il faut rester. Il reste et on a l'impression que ces premiers pas, ces premiers mois, en tous les cas, euh, sont euh,
0: révèlent un certain succès euh, dans euh, dans l'exercice du pouvoir. Absolument. C'est-à-dire s'il avait s'il était resté sur la, la lancée de ces six premiers mois, certainement qu'il serait resté différemment dans l'histoire. Euh, C'est aussi un argument pour dire qu'il qu'il n'a qu pas tué son père. Pourquoi Parce qu'il est déjà donc avec son père donc sur cette frontière du Danube. C'est pas un endroit très très plaisant parce que les, ces provinces-là ont été ravagées par les invasions germaniques, les, les Germains ont été repoussés. Marc Aurèle est en train de gagner la guerre et donc on aurait pu dire ben ce, ce jeune homme finalement qui, qui ne s'intéresse qu'à qu ses, ses jouissances veut retourner tout de suite à, à Rome et liquide pour ça son vieux père c'est pas du tout ce qu'il fait il va rester six mois donc c'est à dire qu'il fait toute une campagne le, le Marc Aurèle meurt à la fin de l'hiver et Commode rentre à Rome seulement en octobre donc il fait toute la campagne donc d'été donc sur le, le Danube il parachève l'œuvre de son père il signe des traités donc avec les, les tribus germaniques mais des, des traités victorieux donc, où il soumet donc ces barbares à un tribut, il, il leur impose justement de, de, de se replier loin du Danube, il en installe certains donc dans les, les régions qu'ils avaient eux-mêmes ravagées, pour les, pour les repeupler en fait. Donc il y a une œuvre qui est, qui est plutôt satisfaisante, il, il finit bien les campagnes de son père. L'autre élément est qui, qui est important pour comprendre ça, c'est qu'il est déjà donc dans les camps militaires depuis au moins deux ans, avec son père, qu'il est déjà passionné de gladiature, et gladiature à l'époque c'est aussi un entraînement pour les soldats et ses premières exhibitions qui ont sans doute l'ont marqué, se fait dans des amphithéâtres de bois que l'on a retrouvé d'ailleurs même dans les camps militaires de cette époque là, parce que ce sont des entraîneurs de gladiateurs qui entraînent les légionnaires et pas le contraire, et donc il faut se mettre à la place de ces, de ces troufions de l'époque qui voient donc le fils d'un empereur empereur lui-même en titre, finalement co-empereur qui combattent comme eux avec des armes mouchetées contre des adversaires et là, ça, ça doit le rendre très populaire. Donc, et c'est vrai que l'armée va lui rester fidèle pendant tout son règne, donc, à l'exception de, de quelques légions donc, en Bretagne. Mais tout le reste va, ne va pas bouger. Donc l'armée lui, lui sera certainement attachée, peut-être grâce à ce souvenir de sa présence dans les camps. Quand il rentre à Rome, il est acclamé Oui, il est acclamé parce qu'avec lui, c'est le retour d'un empereur. Parce que bah, l'empereur, c'est... C'est celui qui est source au fond de tout, de tout bien, quoi. c'est lui qui assure le, le pain et les, les jeux. Donc un empereur qui, est, qui, qui commence son règne va évidemment inaugurer ça avec beaucoup de, de cérémonies, de jeux, de combats gladiateurs notamment. Le peuple en est, en est très content, puis on peut estimer qu'après cette période qui était plutôt sombre du règne de, de Marc Aurel, euh, où il y a eu ces épidémies, où il y a eu ces difficultés, ben on va peut-être retrouver les, les temps bénis de, du grand-père, d'Antonin le Pieux. Donc certainement qu'il est, qu est bien accueilli par, la, par le peuple et le peuple lui attaché un peu pour la même raison que les soldats, parce que le peuple se dit il est comme nous, il aime les gladiateurs et donc il s'enthousiasme, il s'enflamme devant en assistant à des combats qu'il offre lui-même, donc tout pour être populaire à Rome à cette époque-là. On en fait un populiste. Euh... Oui, on peut dire ça. <rire> et précisément,
1: quel est l'élément qui va au fond gripper la machine euh, et qui va amener euh, toute une série de complots dont le principal mmh. sera
0: celui qui sera menée par sa propre sœur, Lucilia. Alors, il faut comprendre qu'à cette époque-là, on est, on est vraiment dans un esprit euh, dynastique, un esprit de, de cour, avec tous les complots qu'il peut y avoir, justement, dans, dans une cour, les complots de, de palais. Quoi. Et c'est vrai qu'on euh, est dans un monde où euh, Commode, donc, est le, je l'ai dit, le, le petit-fils d'un empereur, le pieux. Il est le fils d'un autre empereur, Marc Aurèle. il est le fils d'une impératrice. Une impératrice, une impératrice bon, le terme n'est pas de l'époque, on dirait une Augusta, comme le titre qui correspondrait à empereur, c'est Augustus, c'est-à-dire digne des dieux. C'est-à-dire c'est euh, l'antichambre d'être de, de, de la, divinisé. C'est-à-dire que quand on est une Augusta, on est d'une autre espèce. Quoi. Mmh. Les, les, les bonnes Augustae, les bons Augusti vont, vont avoir leur statut dans les temples et seront l'objet de, de cultes. Oui. Ce n'est pas juste de la représentation, ça, ça a une importance. Et donc, Commode, depuis la naissance, et encore une fois, c'est le premier, a grandi comme ça en disant tu, tu es d'une autre espèce. Mais ce que l'on dit aux jeunes commode on va le dire aussi à son entourage, et notamment à son entourage féminin. Euh, la fameuse Lucilla. Qui, qui est très bien incarnée dans le film Gladiator. Magnifiquement. Incroyable. Magnifiquement, on s'en souvient tous. Hein. C'est vraiment une très belle actrice. Une très bonne actrice aussi. Euh, non, mais Elle dégage en plus, elle dégage, elle, quelque elle, chose oui. dégage
1: un charisme oui, voilà. euh, qui, euh, qui, qui n'a rien à voir avec la petitesse de son frère. Or, vous, citiez, vous citez Dion Cassius qui affirme qu'elle n'était ni plus sage ni moins déréglée que son frère Commode.
0: Absolument. On, on, la, on la montre un peu comme une victime au fond dans, dans le film. Elle est, elle est tremblante pour son fils, etc. Euh, dans la réalité, elle a, elle a été finalement éduquée par une mère qui avait une forte personnalité, Faustine la jeune, qui l'a éduquée dans cette idée qu'elle était finalement d'une autre espèce. En plus, elle-même a épousé un empereur, Lucius Verus, qui était co-empereur en même temps donc, que, que Marc Aurel au début de son règne. Lucius Verus meurt de ses débauches d'ailleurs et, euh, et du coup elle a conservé, elle a beaucoup tenu à conserver son titre d'Augusta donc euh, digne des dieux mais le problème c'est que maintenant Marc Aurèle est mort, euh, Commode son frère devient donc l'empereur il s'est marié et du coup l'Augusta c'est la femme de l'empereur ça peut plus être juste la sœur. ça pouvait marcher tant y avait la mère était morte il y avait... le fils n'était pas encore euh, re... pas encore marié et là elle descend d'un cran elle descend et, et elle ne supporte pas et donc c'est ça qui motive justement un complot qui n'est peut-être pas le premier parce que sans doute que Faustine la jeune alors que Commode à peine 15 ans, elle aussi a comploté, elle aussi s'est rapprochée de conjurés qui auraient pu justement traîner l'assassinat à la fois de Marc Aurel mais aussi du jeune commode, donc déjà quand vous avez votre mère qui complote contre vous, c'est pas terrible, et là Badadrak, il a à peine 20 ans c'est sa sœur. et là c'est pas des hondis sa soeur justement est l'âme d'un complot où euh, on va essayer de poignarder Commode. Commode réussit donc à, se, à se débarrasser de son, son agresseur, sans doute parce qu'il est justement euh, éduqué aux arts martiaux, sans doute parce qu'il sait euh, se battre donc, euh, en tant que, que gladiateur. Et de là on va commencer, on peut bien le dire, une, une paranoïa. Il se méfie de tout le monde parce que dans ce complot, il n'y a, a pas que sa soeur. Il y a des gens très haut placés dans l'aristocratie, des gens de sa famille, des sénateurs. Il y a donc quelqu'un quelqu qui a la, la tête de ses prétorienne, Donc, finalement, les, les, poignards sont tout autour de lui, et donc, c'est là où les choses vont commencer à, à dérailler, mmh. à faire que Commode va se replier sur lui-même, il va s'enfermer dans, dans, ses palais avec des, des, fidèles qui sont de plus en plus des débauchés, c'est-à-dire, c'est plus des sénateurs, c'est plus même des chevaliers, c'est des gens qui sont des affranchis d'anciens esclaves, des gens qui se, qui se vautrent dans la, dans la débauche et entraînent euh, Commode. Et donc, c'est pour ça que Commode s'éloigne mmh. des, des, des manettes, on va dire, du pouvoir et délègue de plus en plus à des gens qui sont de moins en moins recommandables. Mmh. Alors, nous sommes
1: en euh, sur la le complot de, de sa sœur, nous sommes en 181-182. Euh, je vous cite Eric Tessier. « Une véritable purge touche alors les plus hautes sphères de la société romaine. Parmi les victimes, on compte notamment la totalité des membres de la puissante maison des Quintili. À la tête de ce clan se trouvent les deux frères, Condianus et Maximus. C'est le fameux Maximus. Est-ce que vous pensez que Ridley Scott a cherché un nom dans les... Dans les euh, non, pas les conjurés puisque de ce qu'on lit, euh, ces personnages étaient parfaitement
0: innocents non, et a... n'en voulaient absolument pas. On à les parce Ils parce qu'ils étaient très riches et pour pour récupérer en fait leur fortune, quoi, tout simplement. C'est c'est un peu l'objectif. Alors le nom de Maximus, le fameux, il a pu être pris là parce que oui, il y a ce Maximus donc euh, qui, est, qui apparaît. Euh, en fait, au-delà du nom, parce que là l'histoire de ce, cette victime de Commode n'a rien à voir avec l'histoire du, du, du général Maximus. Je pense qu'on a fait un mixte à l'époque. Enfin, les, les scénaristes ont fait un mix Il y en a un autre qui est important, c'est Pompéianus, c'est-à-dire un général qui, est, euh, qui a été le deuxième mari de sa de sœur, sa qui est son beau-frère. C'est un, un homme assez âgé, c'est un homme qui a beaucoup d'expérience. Euh, et lui, il incarne finalement le, le vieux général assez valeureux, qui est sorti un peu du rang, qui, est, qui, qui va rester finalement en marge du, du règne de, de Commode. Donc, c'est un peu cette... Ces, ces vertus romaines quoi qui est qui est qu'il incarne que les scénaristes ont certainement récupéré après bon l'image même du général maximus du film il n'existe pas quoi il a, on n'a pas ça on est on est assez loin de la, la réalité on n'a pas un général qui est qui est tombé en disgrâce qu'on a voulu euh, bon ça ça c'est purement de la, de la, la fiction de la fiction mais bon c'est on peut faire des enfants à l'histoire du moins que ce sont des beaux enfants quoi c'est mmh. sûr que le, le, le scénario de Gladiator est, est très accrocheur tout ce qui dans gladiator tout ce qui est sur la gladiature Faux, donc ça c'est bien, c'est tout, tout, tout peut être rejeté. On a des casques, mais c'est du délire, quoi. Ça va de moi. J'ai vu des casques qui étaient de, du 5e siècle avant jusqu'au 13e siècle après, quoi. Je veux dire, c'est on dirait qu'ils qu ont pris tous les casques sauf les casques de gladiateurs, pratiquement. <rire> donc, ça c'est de l'invention. Le, le, les modes de combat de gladiateurs, c'est très 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 loin de la, la réalité. Mais Ridley Scott a réussi à trouver peut-être ce qui est le plus important dans le film historique, c'est la couleur, quoi. C'est l'atmosphère, mmh. c'est ce côté complot qu'on Jurations de, de, de palais, la paranoïa de, de l'empereur, le jeu trouble de certains sénateurs. Donc tout, tout ça, c'est et puis surtout la passion du, du public pour les, les combats de gladiateurs. Mmh. Donc tout n'est tout est pas à jeter. Il y a des choses intéressantes dedans. Quoi. Donc commode entre dans l'arène. Mmh. Euh,
1: comment une telle action est vue et considérée? J'allais dire, est-ce qu'on peut imaginer par exemple Emmanuel Macron sur un terrain de foot C'est inimaginable. Est-ce que le sentiment que l'on aurait face à Emmanuel Macron sur un terrain de foot, euh, se mettant en scène sans avoir les talents footballistiques, il a d'autres mmh. talents, euh, est-ce que Commode, euh, donc, euh, peut être considéré comme euh, sortant des... Règles de bienséance sociale de
0: l'époque Alors là, justement, c'est là toute la question, finalement, de l'image de, de, de Commode. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que c'est n'est pas une lubie. C'est quelque chose qui vient de l'enfance. Le fait d'avoir certainement eu un ou plusieurs doctorés, c'est-à-dire des entraîneurs de gladiateurs, comme on peut avoir des coachs sportifs aujourd'hui. Euh, ça, il a commencé, à, entre guillemets, à s'exhiber, comme j'ai dit, dans des arènes militaires. Mais ça, c'est très bien. C'est très positif, ça. Ça veut dire qu'il a, il a, il a conservé les vertus militaires de, de l'époque de romaine ancienne. Euh, ensuite, il revient, il offre des combats de gladiateurs. Tout ce qu'il y a de plus normal, tous les autres empereurs, y compris Marc Aurel, ont, ont offert beaucoup de combats de gladiateurs au peuple, parce que c'est normal, c'est la norme. Après, ce qui se passe, c'est qu'il va s'enfermer dans ses palais. Il va continuer à faire le gladiateur, mais il va le faire de manière de plus en plus, on peut dire, cruelle. Dans le sens qu'il va, va verser le sang. Mais ça, à la limite, ça serait presque normal pour un combat de gladiateurs à armes réelles. À part que lui, il a de véritables armes, mais il combat des gladiateurs qui sont, qui ont des armes d'entraînement, des armes mouchetées. Donc c'est évidemment déjà, c'est, ça relève du, du crime. Mais tant que ça reste dans le cadre d'une un, petite cour de courtisans qui sont là pour applaudir les, les exploits de, le, de, le, de leur maître, finalement, ça sort pas de là. Ça reste dans le dans le secret des palais passe beaucoup de choses derrière les murs des palais que le, le commun ignore. Là où ça va dérailler, c'est quand il se persuade lui-même qu'il est vraiment un gladiateur. Il s'auto-proclame se, se, prince des sécoutors. Donc le sécoutor, c'est un type de gladiateur avec mille victoires. Alors là, c'est du lire. On a beaucoup de stèles de gladiateurs où ils, où ils nous annoncent leur palmarès. La moyenne, c'est 25 victoires pour les grands gladiateurs. Donc vous voyez un peu, ce mille, dix victoires. En fait, il a compté ses, ses, ses combats d'entraînement. C'est juste ça. Donc, euh, c'est ça, c'est un peu du délire. Et puis, un jour, il dit ben « Moi, je vais combattre dans le Colisée avec des vrais gladiateurs. » Alors là, pour revenir à la question, bah, c'est un peu, oui, comme si, euh, si Emmanuel Macron était sélectionné dans l'équipe de France pour une, une finale de Coupe du Monde. Ça aurait cet impact-là. On se dirait, mais bon, c est, c est, si on l'a sélectionné, c'est qu'il est bon, c'est qu'il qu va vraiment faire le, le show. Donc évidemment, ça doit avoir un impact énorme. C'est pas ça qui choque au fond, enfin en tout cas qui choque le peuple. Si ça choque les, les sénateurs, parce que c'est un, un empereur qui s'exhibe, qui, qui s'offre en public et à moitié nu, c'est ça, un gladiateur. Hein Il n'est pas recours d'une armure, hein. il, est, il a très peu de protection. C'est de l'exhibition, l'exhibitionnisme, mais pour le peuple au début, c'est wow, incroyable, c'est jamais vu, c'est extraordinaire. Et là où la déception, ben, c'est que quand le peuple voit, que, voit ce que les courtisans voyaient dans le, le secret des, des, des palais, c'est-à-dire un voir qui triche l'empereur qui a de véritables armes, qui est accompagné donc du, du, du préfet de la garde prétorienne, qui, qui est en armes, c'est un peu le, le, le quintus du, du film qui est accompagné de son chambellan, lui aussi en arme, donc ils sont trois armés jusqu'aux dents, face à un pauvre étier qui, qui lui n'a qu'une dague en bois et un trident moucheté. Donc forcément, donc ça, c'est ça qui choque, quoi, c'est ça qui choque, et, et puis il le sent bien, le, à un moment donné, il voit que la, que la foule n'est plus du tout en phase avec lui, parce que 50 000 spectateurs dans le Colisée, croyez-moi, ça, ça fait du bruit, quoi, ça, mmh. ça remue. Et donc, euh, donc il, il, il se dit, ben, il a, il a un coup de folie, il ordonne donc au préfet du, du prétoire, mais, mais, tuez-les tous, quoi. Donc, vous voyez, ils sont 50 000, ça fait un peu beaucoup. Donc, on voit qu'il y, qu y a vraiment une rupture à ce moment-là. Du coup, lui-même renonce à ses combats de gladiateurs, il va seulement faire le chasseur, mais là aussi il triche, c'est-à-dire c'est de, de la boucherie. quoi Il tue des animaux sauvages, mais ça bon, être chasseur, c'est ce qu'on fait le matin dans les, dans les amphithéâtres. Et les gladiateurs, c'est l'après-midi, parce que les chasseurs c'est des professionnels, mais ils sont quand même beaucoup moins célébrés, célèbres que les gladiateurs. Donc il doit déjà se rabattre dans ses ambitions, mais à la sortie, l'effet médiatique je dirais est déplorable. quoi Il, il, a, il a rompu le lien qu'il avait su garder avec le peuple qui, qui, qui a dû les commodes pour toutes ces raisons-là et là il s'est complètement déconsidéré donc alors il était déjà par rapport aux sénateurs qui, qui ont passé son règne à trembler parce qu'il en a tué beaucoup de sénateurs et le peuple était son appui le peuple avait foi on va dire en Commode et là, là c'est la rupture et donc là Commode se, se retrouve tout seul le roi, le roi est nu à ce moment là Est-ce qu'on peut sauver Commode dans le sens, vous montrez
1: son administration, sa politique le fait qu'il ait été chef de guerre, mais il a eu un peu comme Marc Aurel d'ailleurs dans le contexte que vous présentez au début de votre ouvrage, il n'a pas eu un contexte facile il n'a pas eu euh, j'allais dire un environnement euh, euh, facile,
0: propice à euh, l'exercice d'une bonne politique. Ça c'est certain il y a des choses, qui, des, des problèmes qui lui échappent complètement, les épidémies c'est pas, pas de son fait, il, il y est pour rien donc ça c'est des choses aussi qui, qui recommencent sous le règne de personnel de, de commode ceci dit on peut difficilement non plus le, le sauver euh, c'est-dire c'est pas on peut, on, peut, on peut difficilement ce sens c'est pas le but d'une biographie mais le réhabiliter c'est difficile parce que ce qu'on peut lui reprocher c'est que c'était un peu le principe c'est après moi le déluge c'est-à-dire qu'il s'est désintéressé au fond de, du fonctionnement de l'empire il a tout délégué à ses chambellans ses chambellans qui est avec notamment le, le terrible Cléander qui était un ancien esclave affranchi qui était l'homme des à dire des on pourrait dire pour caricar un peu l'homme des orgies de, de son oncle Lucius Verus qui, qui était mort alors que Commode était jeune, c'est lui qui est l'ordonnateur des menus et des grands plaisirs de, de Commode et surtout c'est lui finalement qui, qui dirige tout, c'est lui qui a capté finalement, le, le pouvoir, qui, qui a les manettes et qui va s'en servir pour placer dans les provinces comme gouverneur des gens qui, qui ont acheté leur, leur poste euh, il va distribuer les, les titres de, de sénateurs, là aussi contre argent, et une fois que ces gens là qui ont payé beaucoup par exemple pour avoir le titre très honorifique d'un gouverneur de province, mais ils vont faire leur retour sur investissement, c'est-à-dire qu'ils vont inventer des taxes, mmh. de nouveaux péages, de nouvelles taxes, qui ne sont pas pour le trésor de Rome, mais qui sont pour leur propre profit, alors même qu'on est dans une situation économiquement qu'on peut deviner les difficultés c'est-à-dire que moindre population moindre production, on a des révoltes paysannes notamment, on a cette révolte de Maternus qui est assez mal connue mais qui ressemble un peu à la révolte de Spartacus, c'est parti d'un soldat déserteur il part de, de l'Alsace actuelle de Strasbourg et puis il va traverser avec une troupe qui va sans, sans se grossir sans cesse, non pas d'exclats mais plutôt de, bah, de déserteurs et de, de paysans, donc en Rupture de bancs, parce que écrasé de taxes, écrasé d'impôts, il va, il va payer une partie de la Gaule, des villes qui sont ouvertes, des villes qui sont sans garnison. On, on se fait une image de l'Empire romain assez totalitaire, on imagine un peu l'URSS. Ce qui est complètement idiot. C'est enfin. complètement idiot, parce mmh. que les, les gens ne se pensent plus comme Gaulois au deuxième siècle, ils se pensent comme Romains, et pareil pour les Syriens, pareil pour l'Afrique les, 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 du Nord, les Espagnols. Mmh donc il n'y a pas besoin d'avoir des troupes à l'intérieur de l'Empire et donc une fois qu'il y a une troupe, euh, on va dire euh, hostile, qu'elle qu soit de barbares ou de révoltés qui, qui sont lâchés là-dedans c'est très difficile de les stopper donc on voit qu'il y, qu y a un problème interne on voit que que, que commode finalement a, a laissé faire quoi. le commode s'en est un peu désintéressé on ne le voit pas présent contrairement à son père qui lui était, était sur le, le front quoi, sans cesse contrairement à Adrien qui était un un excellent euh, empereur qui, qui a voyagé dans toutes les provinces de son empire. Donc ça, c'est vraiment, finalement, un peu ce que je dis, ça a été un empire en pilotage automatique. Il mmh. n'y a, a plus personne dans, la, dans le cockpit. Mais l'empire tient, de, tient debout. Et ça, on peut dire que c'est le, le fruit de l'œuvre de d'Auguste, qui, qui avait conçu mmh. cet empire, qui, contrairement à l'image qu'on s'en fait, est plutôt un empire décentralisé, où les, où les cités, quand je dis cités, c'est pas juste les villes, c'est la ville et le territoire mmh. qui en dépend, s'auto-administre. Et donc, tant qu'on laisse faire ça, tant qu'il y a justement bah, très peu de taxes, très peu de, de, de douanes intérieures, il y a beaucoup de marchandises, de richesses qui s'échangent, qui se distribuent. C'est ça la Pax Romana, c'est 150 ans, de, les 150 glorieuses, quoi, 150 mm. ans de croissance économique. Et là, ça se grippe, ça fonctionne encore parce qu'on dirait aujourd'hui la technostructure est là, les généraux sont toujours de brouge généraux, les frontières ne, ne craquent pas, mais il n'y a plus de pilote, quoi. Et donc, mm. on aurait espérer quelqu'un qui, qui relance la machine grâce à la paix que, que, que Marc Aurel avait pu rétablir, ben là on a une absence, on a des parasites, on a des, des gens qui profitent de la... qui sont des, comme des parasites sur la, sur la bête et qui faiblissent. Ils ne réussissent pas à la mmh. tuer, elle mettra trois siècles à mourir encore, mmh. hein, donc il euh, y a du temps. Mais, mais finalement, il n'a pas été là, c'est son absence qu'on peut lui reprocher. Quoi. Et, pourtant, et pourtant, à la différence
1: de Marc Aurel, vous
0: le montrez très bien, il ne persécute pas les chrétiens. Ah oui, alors, alors la persécution de Marc Aurel, il faut, faut la relativiser comme il faut je pense relativiser en je vous en, en parlez à propos de Sainte Blandine voilà euh, c'est 177 quoi donc c'est la seule persécution en tout cas la première dont on dont on a une trace de chrétiens en Gaule il faut dire qu'à cette époque là il y en a pas beaucoup des chrétiens il y en a très peu et en plus ils sont pas les seuls sur le marché le marché je dirais d'une espérance d'après la mort. C'est vrai que les, les religions traditionnelles gréco-romaines ne disent pas trop ce qui se passe après, donc on va dans des enfers, mais c'est pas des enfers où il y a une punition quelconque, c'est il y a une après-vie comme on dit dans Gladiator, quoi, c'est c'est un peu le, le monde un peu des Champs-Élysées, des, Champs des limbes, pas on sait pas trop où ce que à quoi ça, ça correspond. Mais on a à cette époque-là des des religions dites orientales mais en fait qui sont des religions polythéistes un peu comme les autres, comme le culte d'Isis par exemple comme le, le culte de, de Cybèle, qui sont des, des religions qui parlent de résurrection et parmi ces religions, il y en a une qui a une spécificité qui est monothéiste, c'est le christianisme, qui parle là aussi de, de résurrection. Ils sont sur le, même, sur le même créneau, je veux dire, c'est-à-dire que les, les fêtes se passent au printemps, donc à Pâques. Et à Lyon, il y a eu justement un télescopage, apparemment, donc entre des fidèles de, de Cybèle et les fidèles de, du Christ, euh, qui, en plus, à Lyon, c'est des, des orientaux, c'est des gens qui sont fraîchement arrivés en Gaule. Apparemment, c'est même un ancien prêtre de Cybèle qui a, qui a leur tête, donc on voit il y a quand même une, une perméabilité entre les deux. Et donc, il y a une rixe, il y a une rixe où, où les chrétiens sont apparemment en minorité. Quoi. Et donc, bon, le gouverneur, à la limite, il tranche pas sur le débat théologique. Je pense qu'il s'en moque complètement. Mais il dit, c'est des agitateurs, euh, donc il faut prendre des sanctions. Et donc, il va y avoir quelques chrétiens qui vont être persécutés à Lyon. À ce moment-là, on en a une trace, on en a là, les traces euh, écrites. Et c'est vrai que Marc Aurel, finalement, bon, le gouverneur lui a, lui a, a demandé... Euh, parce qu'il y avait des citoyens romains, donc dans, dans, dans ces chrétiens, pas beaucoup d'ailleurs. Euh, qu'est-ce qu'on fait ils, peuvent, ils ont le droit de faire appel, donc qu'est-ce qu'en qu pensent nos Césars Puisqu'il y, y a Marc Aurel et le jeune Commode, qui est déjà empereur. Pour lui, ça a été peut-être un, une expérience de gouvernement. Et puis Marc Aurel bon, ne va pas va pas aller à l'encontre de ce qui a été dit du, du gouverneur. Mais c'est pas pour autant qu'il va déclencher des persécutions. Donc Il y en a eu assez peu, finalement, dans, dans l'Empire romain, des persécutions généralisées. Mais dans le et cas donc, de Commode, il y a eu l'influence d'une personne voilà. de son entourage martial. marcia martial, voilà. martial, qui est une affranchie, elle aussi, hmm. qui est la fille d'une concubine, on pourrait dire presque une prostituée, donc de, de, il y en avait beaucoup dans ce, ce monde-là, dans cette, dans cette cour-là. Une concubine qui est apparemment attachée à Commode, et Commode lui est assez attachée aussi, et il semblerait qu'elle soit chrétienne, on n'en est pas absolument persuadé, mais si elle ne l'est pas, en tout cas elle est très proche des milieux chrétiens. Et elle influence Commode certainement pour une certaine... Tolérance, en tout cas, bon, bah, pour, pour libérer des chrétiens qui, a, qui avaient été emprisonnés. Mais il faut, faut replacer ça aussi dans ce contexte polythéiste. Moi je dirais que pour Commode, le Christ c'est un dieu comme les autres. Quoi. Mmh. Donc il n'y a pas de raison de se fâcher avec. Il, il, il va participer à des, à des cérémonies d'Isis, il va participer à des cérémonies du culte de Cybèle. Bah, pourquoi pas ça, sa concubine est chrétienne ou, ou philo-chrétienne bon, Ça ne ça, 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 ça gêne pas. Euh, ce qui est gênant pour les Romains, c'est pas tellement le, ce que pensent les, les gens. Font. Ils sont très tolérants de ce point de vue-là, les Romains étant polythéistes. Mais il faut, faut faire les bons gestes c'est à dire pour eux bah, il y a le culte impérial le culte impérial c'est une sorte de religion civique euh, on commémore finalement le culte des bons empereurs il suffit juste finalement de, de, de jouer le jeu quoi. donc en fait s'ils reprochent quelque chose aux chrétiens c'était sur ça ouais. sur tout ça de ne de mmh. pas jouer le jeu de, de ce ciment de l'empire qui était le, le culte impérial après les, les chrétiens pouvaient bien penser mmh. ce qu'ils voulaient les, les romains étaient prêts à penser absolument n'importe quoi mmh. c'était ils étaient très très ouverts par rapport à ça. Mais c'est vrai que du coup, peut-être que c'est un des apports du, du règne de Commode, on manque de sources pour l'affirmer, mais il a certainement pu être un moment où le christianisme a pu s'enraciner un petit peu plus, en tout cas à Rome, dans les milieux un peu importants, les milieux de, de pouvoir. Mais il faut le resituer dans, dans un contexte plus large. C'est vrai que l'époque de Commode, c'est une, une époque où, on va dire, dans l'aristocratie de l'État romain, les Orientaux sont en train de, de pousser les, les Occidentaux vers la, vers la sortie. On voit que tout l'entourage de Commode vient de ce qu'on appelle les, les provinces orientales, en fait, c'est-à-dire de, de l'angrec, que ce soit la, la Grèce, que ce soit la Bésie mineure, la Syrie. Donc, c'est des, des gens qui vont apprendre de plus en plus d'importance, qui vont coloniser, on peut dire, encore plus qu'ils l'étaient auparavant, donc le, le Sénat. Les Antonins, c'est des Occidentaux, finalement. Hein. Je veux dire, c'est euh, Antonin le Pieux, c'était euh, le petit-fils d'un nîmois. Les Nimois en sont très fiers, hein. Trajan, c'était un Espagnol. Quand on dit Espagnol, c'était des, des, des Romains d'Espagne de, ou de Gaulle. Donc euh, c'était ça, finalement, la, la dynastie euh, des Antonins. Et Commode prépare, la, finalement, le terrain à la dynastie suivante, les Sévères. Et les Sévères, ben, le Septième Sévère, c'est un Punique qui est marié donc, avec une, une prêtresse syrienne. On voit qu'il prépare, sans le vouloir vraiment, il prépare le temps des orientaux, quoi, mmh. ce, ce glissement vers l'Orient. L'Empire euh, bascule mmh.
1: à l'Est. Merci beaucoup. Euh, Merci. Euh, Eric, euh, Tessier, donc je rappelle euh, le titre de votre ouvrage Commode, l'empereur gladiateur un ouvrage paru chez notre partenaire, les éditions Perrin, je vous remercie encore pour votre fidélité chers auditeurs et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens